0: La Deporteca Nocturna, con Natalia Freire.
1: Bienvenidos a La Deporteca Nocturna, el programa de Radio Marca en el que demostramos que el deporte es y genera cultura a los mandos técnicos. Me acompaña esta noche el gran Julián Pereira, que ya está haciendo que todo suene a la perfección. Y continuamos con la serie de programas correspondientes a la programación especial de verano en la que estamos compartiendo algunos de los mejores momentos. Hoy recordamos la sección dedicada a rivalidades internas que emitimos allá por el mes de marzo con Julio Ruiz en su himno titular.
0: Verte y sonríe, Florentino para bien, y dando pena contra Holanda Casi, casi rompo la pared,
2: y mi colega con la mano me pide calma como cristiano. El matito, lo, 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 lo
0: soporto las del mundial si Manolo pierde el bombón.
1: Pues una semana más, aquí estamos con este himno titular de Julio Ruiz Bueno, el, el himno titular es de Carolina Durante pero las secciones de Julio Ruiz, muy buenas Julio ¿Qué tal? Vale.
2: Porque usted tuvo bien que en este tiempo que es la deporteca madrugada del viernes al sábado, tuviéramos ahí este trocito que yo me lo que yo me lo paso muy bien, de lo de eh, que decíamos la semana pasada ya no decimos nada, no nos vamos a repetir no. lo de cuatro muchachos que es el último disco de Carolina Durante y el título de una canción con determinado toque numérico, lo dejamos ya eso ya nada, ya eso queda
1: hay que hay que asumir determinadas cosas sí. en la vida. Ya, ya.
2: Yo no, cuento... pero no, es muy difícil de asumir.
1: No, a ver, para los que no escucharon el, el himno titular de julio, la, semana y, la semana pasada, se está refiriendo a la canción minuto 93, que está, es una de las de las cortes que están en ese en ese último trabajo de Carolina Durante. Se llama ¿Cómo has dicho que se llama? Cuatro muchachos. Cuatro muchachos se llama. Eh, bueno, pues está ahí muy bien, el minuto ah, 93, y además, a mí me parece y ade fenomenal. además
2: has visto el videoclip, ¿no? Eh, en el videoclip, sí. sí, aparece uno con una camiseta blanca vez, sí, y otra con la sí. camiseta roja y blanca.
1: Sí, sí, por sí si pero, alguna sí, no, iba. pero no, son, no son las de los dos equipos que estáis pensando, son dos camisetas con esos colores, eh, pero no son sí. esas. Y, y, además,
2: y, y además hay una cosa también, es como una especie, el minuto, el título de la canción, luego el texto de la canción es algo así como una metáfora trasladada a la vida normal y a... Las relaciones personales. Ahí no estamos.
1: tiene nada que ver con ese partido al que todos estáis, eh, que todos estáis ahora mismo recordando, que fue la, la final de Lisboa sí. entre el Atlético de Madrid y el, el Real Madrid en aquel estadio, que yo que siempre que, siempre que voy, porque sí. yo ya unas cuantas veces al territorio Atlético en el estadio metropolitano, echo de menos eso. Sí. ¿O ¿Por qué no están aquí esas dos finales que nos hicieron una herida a los rojiblancos en el corazón enorme, gigantesca, que todavía está ahí, la cicatriz y de vez en cuando pica? Pero a mí me hicieron mucho más fuerte y me hicieron mucha más férrea mi convicción de que yo soy del Atlético de Madrid Ah, más allá de los títulos. Sí. O sea, me da igual no ganar la Copa de Europa jamás. La Copa de Europa, por cierto, una canción de los planetas, hablaremos de los planetas sí, en sí. algún momento. Y en dudas, algún momento. De esas la referencias, clase... como lo de Minuto 93, <risa> ellos tienen referencias futboleras y luego en la, en la letra sí. no se dice nada.
2: Efectivamente. Pero sí.
1: ahí sí. está. Y bueno... Mira, es que...
2: Vamos a hablar de los planetas la semana que viene. Ya que me lo has no. dicho... Va, venga, hablamos de te los la, planetas.
1: Vamos, que te lo deja <risa> votando. Votando, votando. Pero, Pero no, no, hoy, ¿de qué hoy, vamos a hablar hoy? <risa> hoy
2: vamos a hablar, pues por ejemplo, mira, un grupo coetáneo de los planetas, son prácticamente. Han, han colaborado además. Sí, sí, alguna sí, vez. sí, sí, claro. Una canción que se llama Los Planetas, justamente, sí. en donde Idanzu, la voz de la buena vida y J de los Planetas. Sonido Donosti. Hacían un dueto. Efectivamente. Sonido Donosti. Son compañeros de generación noventera Y lamentablemente para muchos seguidores del grupo Ya no existe en la buena vida Va a sonar una canción que se llama ¿Qué nos va a pasar? Que es un auténtico himno Álbum Aleluya, año 2001 Fíjate, Natalia, anécdota al canto Contemporánea, ahí en las laderas del castillo en Alburquerque Todavía se me pone la piel de gallina De escuchar a la gente cantando a voz en cuello Esta canción que bueno, que, que casi casi Iranzu y el resto del grupo podían dejar de tocar Porque valía con lo que estaba con lo que estaba interpretando el grupo ahí sobre el escenario ¿Y por qué viene en la buena vida hoy a la Deporteca y a este apartado y no titular? Porque en los grupos no necesariamente los componentes tienen que ser de un mismo equipo Para no. nada ah, Es más, puede ser que haya alguien que le guste el fútbol y sea del equipo tal, otro del equipo cual, y otro que no distingue un balón de un anzachoco. No, que le guste el waterpolo.
1: No, a que le guste el waterpolo, oye, o la gimnasia. Bueno, pues
2: Iranzu aparte, voz solista que ha enamorado a mucha gente del territorio indie por su forma particular de cantar. Dos jefes en el grupo, que son Javi y Miquel. Bueno, pues Javi de la Real Sociedad, como no podía ser de otra forma, pero Miquel del Athletic. Por eso hoy vienen a este tiempo porque eh, evidentemente quedó como una rivalidad. Esa rivalidad, mira, hace poco no Real Sociedad Atlético, ¿no? uh -huh. un partido que se decantó del lado de los rojiblancos bilbaínos. Pero bueno, también hace poco el Atlético tuvo la mala suerte de quedar apeado de, de la final de la Copa del Rey. O sea que bueno, nunca. Y la Real Sociedad, eh, pues eh, ha remontado. O sea que es que sopla el viento por un lado y sopla por otro. ¿Qué nos va a pasar? Una canción, perdón, de La Buena Vida. Y ya digo, eh, Javi y, y Miquel, dos de los componentes, vamos, bueno, los componentes de las canciones de La Buena Vida: uno de La Real, otro de La Atlético.
1: Te diré que esta canción la he escuchado últimamente muchas veces. Sí. Porque sí que es cierto que es un himno. Total. Pero es que con lo que ha pasado en las últimas semanas en el mundo pues sí. y con lo que ha pasado en los últimos años en el mundo, mm. esta canción de la buena vida, pues eh, también te llena un poco de, de esperanza, ¿no? Sí. Dentro de tanta incertidumbre y de tanto dolor, pues te ofrece ese momento para reflexionar y para decir, bueno, pues lo que vaya a pasar, que nos pase juntos. <risa> que no, yo estará muy bien, ya sabes por
2: qué, yo me esconderé, ahora que te vas, ya no saldré más, dime para qué, si no te voy a ver. Cuando pase el tiempo
1: conocerás, es una canción preciosa, me estoy imaginando eso que me has contado del festival de Albuquerque sí. y debió de ser algo, pues mira, pues si te acuerdas de ello cada vez que escuchas la canción, Totalmente. algo absolutamente mágico. La Buena Vida, una, una banda sonora de nuestras vidas, como diría mi querido amigo Mickey Puch. Y con rivalidad dentro de la formación de, de la banda. Un derby, además, el vasco, no el, el de entre la Real Sociedad y el Athletic de Bilbao, que siempre ha sido muy muy fraternal. Siempre se han visto parejas, no hombre-mujer, que cada uno con la camiseta diferente ahí besándose en la grada y, y demostrando su cariño, porque más allá de eso que dicen muchos aficionados, de ah, yo a la Real quiero que pierda hasta las chapas, Luego al final mm. siempre hay, hay mucha fraternidad, ¿no? Además creo que, sí, que es un derby bastante um, civilizado, mm. podríamos decirlo, ¿no?
2: Fíjate tú también hasta qué punto llega, hombre, eh, la amistad que uno llega a trabar con, con la gente de, de los grupos del territorio indie en una época pasada, que yo recuerdo ver un partido de la Real Sociedad contra el Atleti, eh, verlo pues en un bar muy cerca del centro. Pues donde estaba la tienda Escribiscos, ahí en Plenín, sí. en, eh, eh, en plena Glorieta de Callao, en aquella liga que no sé si te acordarás, que la Real Sociedad estuvo a punto de ganarla. Bueno, pues tú te quieres creer que estaba viendo el partido Real Sociedad Atleti, y mira que ya es raro me daba igual si ganaba la Real porque estaba ahí pugnando para ganar la Liga y lo vi con Javi, evidentemente con Javi componente de, de La Buena Vida y claro, ocurre una cosa eh, Natalia, como San Sebastián y Bilbao están tan cerca pues, eh, ¿por qué alguien como el caso de Miquel de La Buena Vida no se puede hacer del Athletic aunque sea tierras y por otro lado, ¿por qué no alguien como por ejemplo Mireniza, Tulsa bueno, puff, pues, eh, que tiene trayectoria en aquellos tiempos, al principio Electro Bikinis, formaba parte de aquella otra banda, pero bueno, su, su actualidad desde hace años es el proyecto Tulsa. Bueno, pues yo un día hablando precisamente de esta historia, que ahora nos da pie a lo que estamos comentando aquí, le diré, bueno, tú, por ¿de dónde eres? Fuente Rabía, está claro de pero que... Será te... de la Real. Pues no, resulta <risa> que cuando era pequeñita, aparte de que, bueno, a la gente le puede dar más o menos igual el fútbol y ocupar un asiento en, eh, en el nuevo Atocha. No, ¿Cómo se llama? El, sí, el, el Real de Arena. El Real de Arena se llama ahora. Es que yo fíjate, como tuve la ¿El, suerte. El
1: Atocha, conocer, qué bonito el, era. ¿eh? Conocer
2: el viejo Atocha y luego a Noeta, efectivamente. Bueno, pues, o a San Mamés. Y es que la familia, a Miren, la llevaba al Atlético, a ver al Atletic Entonces, bueno. Pues eso se, podría ser de la Real pero es del Atlético y por eso está sonando esta canción que es una interjección, es una exclamación ay, que estaba en ese disco maravilloso de Tulsa de hace 5 o 6 años, 2015 llamado, 7 años ya, 2015 La Calma Chicha.
1: Le tengo que preguntar a mi amigo Jorge Olmos <ríe> sí. que de vez en cuando publica en Twitter y pone Ay. ¡Ay! Solo pone eso. Es, es, es habitual en el publicar, lo pone ¡Ay! Le tengo que preguntar si. A ver si va a ser por esta canción. Por esta Chulsa. canción, efectivamente. Me ha llevado
2: mi corazón.
1: Las dos mujeres que me has traído hoy eh, son muy peculiares. Sí. No sé si es una característica de, del colectivo indie que el, la, los vocalistas no tengan una voz demasiado llamativa y que, que sea una, un instrumento más dentro de la melodía.
2: Es que fíjate tú, mira que hay voces femeninas importantes. De los grupos de los 90 para acá, en estas tres décadas ha habido opción de admirar muchísimas voces femeninas y además de distinto target, un poquitín más sedosas un poquitín más aguerridas pero bueno, en este caso concreto efectivamente ha dado en el clavo Iránzula, Buena Vida y Miren Tulsa, dos voces importantes de lo que es la música independiente de, de última época Pues
1: nos vamos con este ay de Tulsa y yo te espero aquí la semana que viene, que hemos dicho que íbamos a hablar de los planetas. ¿no? De los
2: planetas. Y bueno, no vamos a ser muy originales porque yo ya voy haciendo los deberes, yo me adelanto ya voy haciendo los deberes y la próxima semana, cuando hablemos de nuevo aquí en himno titular en la Deporteca. Te voy a poner la canción más facilona y más conocida de los planetas. No mandéis emails porque está ch está chupado, está tirado. O sea no, vamos,
1: estoy convencida de que sí, pero bueno, será la primera que dediquemos a los planetas, porque habrá que dedicarle más. Más, más,
2: más, más. Porque sí, los sí.
1: planetas no, no son solo un grupo, no. son algo más de un grupo y lo que estamos hablando. Es verdad,
2: fíjate, se me está ocurriendo otra cosa, que dentro de tres, cuatro semanas podemos hablar no de los planetas, sino de un grupo paralelo de J de los planetas me parece perfecto
1: lo que Eso, tú, en apuntado. esta sección tú mandas Julio bueno, o sea que lo que tú digas y yo, aquí, y yo aquí a disfrutar de todo lo que me cuentas y ahora pues nada te tengo que despedir ya porque tenemos que hablar de más cosas pero te espero aquí el próximo viernes y le recuerdo a todos los oyentes que si queréis una ración extra de Julio Ruiz vale. en todos los discos son grandes su podcast con su Tefuge Radio ahí le tenéis también todos los episodios los podéis además incluso hasta volver a oír porque molan mucho muchísimas gracias nada.
2: Natalia, hasta la semana que viene
1: ¿Dónde me ha llevado Ya me gustó la sección Rivalidades Internas en su día, cuando la emitimos aquí en directo en la Deporteca. Ya me gustó en su momento escuchar a Julio Ruiz y ahora me ha vuelto a encantar escucharle de nuevo contando las historias que, que nos ha contado durante esta temporada en himno titular Rivalidades Internas. Aquí vuelvo a meter la cuña. ¿Tenéis todos los podcasts a vuestra disposición? No solo de este programa, de todos los programas. Después, por cierto, viene Electroshock, que también, para que no os durmáis, para que os mantengáis despiertos durante toda la noche, eh, los podcasts de todos los programas de Radio Marca los tenéis en las plataformas, así que podéis disfrutar de ellos cuando queráis. Pues bien, si fue un lujo contar con Julio Ruiz en la Deporteca con su himno titular, también lo fue, ¿eh? ...contar con las secciones de Marcos Pereda en Marca Retro... ...ese trocito de la Deporteca dentro de Marca Retro... ...ese programa que dirigía y presentaba a Vicente Ortega... ...y que volver a hacerlo, esperemos... Y, bueno, por lesión, tuvo que dejar de hacerlo allá por el mes de abril. Y entre todos los compañeros de Radiomarca, entre unos y otros, eh, Mansilla, David Sánchez, bueno, en fin, hasta incluso me pidieron ayuda a mí, pues intentamos sustituirle lo mejor que pudimos. Y una de las eh, formas de hacerlo fue pedirle ayuda a Marcos Pereda Marcos Pereda que siempre cuenta historias extraordinarias. Hoy vamos a escuchar una dedicada a un gigante francés, que también era luchador de lucha libre, y también... Era amigo del Premio Nobel de Literatura Samuel Beckett. a pillar la vespa la vespa o oh no igual voy a caballo porque esta es la sección de historia de marca retro del programa Vicente Ortega que ahora comanda dirige y capitanea David Sánchez pero que nos deja un ratito a Marcos pereda y a mí para hablar de cosas de la historia cosas interesantes que tengan que ver con el deporte o no vete tú a saber porque Marcos pereda pues eh, tiene tiene vida propia <risa> bueno como todo el mundo pero él es muy original a la hora de contar las cosas y también sabe bailarlo muy bien. Escritor, historiador y colaborador aquí en, en Radio Marca, en Marca Retro. Hola Marcos, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues muy bien. Charlando contigo ya dispuesta y preparada. He estado incluso eh, calentando un poco mandíbula porque siempre que hablo contigo me cuentas cosas que me hacen reír y así pues dices, mira, para <risa> que luego no tener agujetas de reírme. Que últimamente sí. nos reímos poco, así que está bien que nos cuentes historias divertidas que tengan que ver hmm. con el deporte. Y hoy, además, me traes una que me encanta.
2: Sí. sí, nos, eh, sí pues...
1: Preséntala tú, que lo haces mejor que yo.
0: <risa> hablamos de un tío muy grande y hablamos de un tío que era, que era más pequeño, pero que, que era mucho mejor, ¿no? Que escribía muy bien, porque vamos a hablar un poco de, de Adler Gigante y, y voy a aprovechar como prácticamente siempre que hablo de, de cualquier cosa para hablar un poco de Samuel Beckett no que es uno pero a es un tío muy 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 ligado al deporte Samuel Beckett es un señor que escribía libros
1: para el que no lo sepa que yo creo que serán pocos los que están leyendo ahora lo sabrán prácticamente sí. todos porque tenemos una audiencia súper intelectual
0: sí no bueno lo digo por si alguien está federado en alguna en algún en algún deporte y no ha tenido tiempo para leer a Samuel Beckett también puede ser Samuel, Samuel Beckett es un tío que escribía que escribía libros y que además era no solamente era un, un fue muy buen deportista en su Fue muy buen deportista durante toda su vida, porque porque, porque él siguió practicando deporte, llegó a ser, eh, no sé si profesional se puede decir, pero bueno, llegó a ser jugador de élite en, en cricket que es una cosa muy ridícula, pero bueno, vuelve que sale en la foto así con cara de muy mala leche y a él le encantaba el deporte, le, le, chiflaba, el, el, le chiflaba el fútbol, le chiflaba el boxeo, le chiflaba el ciclismo, el... el eh, la, la obra esta de esperando a Godot es porque, porque Godot era un, un, un ciclista, ¿no? que siempre llegaba de los últimos en el Tour de Francia. Y, de forma totalmente casual, él coincide en, en la juventud de, de, de una persona que después sería muy famosa haciendo algo completamente distinto, que es eh, André el Gigante, que es un, 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 el hijo de un, de un emigrante búlgaro que vivía, que vivía en Grenoble, en en Francia y acabó siendo superestrella en el rollo este tan in Catch.
1: Sí, y, y además tras, traspasó fronteras, yo creo, porque incluso también fue actor, ¿no?
0: Sí, claro, está sale lo de la peli esta de la princesa prometida, que es como muy es como muy famosa, ¿no? Muy muy referencial también, casi icónica de, de un momento. Luego es un, una persona muy muy reconocible, ¿no? Físicamente, muy 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 grandote con un, con un una historia que se mueve entre lo trágico y lo, y lo, y lo mítico detrás y, y sí, es, es alguien realmente que realmente conocido, una, una figura muy, muy, muy icónica, muy, muy, muy fácil de reconocer.
1: A ver, yo cuando me hablaste que me dijiste, ¿podemos hablar de Andrés Gigante? Yo dije, ah, estupendo, y, y según busqué lo primero que busqué en Google, me apareció la foto de, de su aparición en La Princesa Prometida, y dices, una sí, peli no, de esta, sí. sí, efectivamente, yo creo que no hay nadie en el mundo que no la haya visto, y que no se sepa lo de lo de Montoya, y he, he venido a matar a tu padre, o, sí. o tú mataste a mi padre, prepárate a morir, es sí, así, ese no,
0: ese no. No, es. no, 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 pero ese no ese ese no, es. grandote.
1: no, pero ese <risa> llevaba bigote y perilla y tal. El que estamos hablando, Andrés Gigantes, es uno de los personajes que aparecen en esa película, pero yo desconocía que hubiera sido luchador profesional y desconocía aún más que su padre fuera amigo de Samuel Beckett.
0: El padre era amigo de Samuel Beckett y a él... Eh, claro, es que esto... La, 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 la historia esto se, se mueve mucho por, por imágenes, ¿no? Lo, lo que contamos hoy. El padre era amigo de Samuel Beckett. Eh, durante la infancia del chaval, y Samuel Beckett en ocasiones eh, llevaba al llevaba y traía a, a, al joven Andrés Gigante, que no se llamaba Andrés Gigante, de, de aquella, evidentemente, es un nombre artístico, eh, en el colegio. Se llamaba Andrés
1: eh, René Rusimov.
0: Sí, Rusimov. Entonces, eh, es muy icónica, ¿no? Tú te imaginas la imagen esa en, en, el, en el dos caballos de, de Samuel Beckett, con la gafitas de Samuel Beckett y la cara intelectual de Samuel Beckett, y te, te imaginas un. A un premio Nobel de Literatura, y el dos caballos le tenía que descubrir, porque el chaval era demasiado alto. Entonces, te imaginas la, la cara, la cabeza de Andrés Gigante, del futuro Andrés Gigante, asomando por encima de la, de la de, de, del techo, ¿no?, del dos caballos. Yo no sé si la gente sabrá lo que es un dos caballos, pero un coche guapísimo de, de la época.
1: de la época de la sintonía que busqué para ti, la de Bruneta ahí con las lambretas y las vespas y todo eso. Era el dos caballos de esa misma época, ¿no?, de los 60, más o menos. Sí, lo que...
0: Claro, lo que pasa es que en aquella... Claro, si me hablas de Lambretas, esto es italiano. El, los los italianos... El dos caballos no, era
1: francés, ¿no?
0: El dos caballos eran francés, sí, sí, sí. sí. Eran, era chulísimo. Entonces te lo imaginas ahí, ¿no? El, el tío con el, el chavalín de 14 años, con la, con la cabeza asomando por fuera del por fuera del coche, porque es más grande que el coche, y delante un premio Nobel de Literatura. Un, un, auténtico, un auténtico genio. De, de, además de literatura muy muy aparente, ¿no? Porque, porque este era el... el, el el inventor del... bueno no el inventor pero un representante del teatro del absurdo y más absurdo que esto pues hay pocas cosas
1: Beckett que recibió el Premio Nobel en el 69 o sea que sí que nos podemos hacer una idea de una época además pues fíjate hablábamos el otro día de los 90 los 60 ya no te cuento lo que fueron muy muy revolucionaria y con mucha mucha actividad también intelectual oye aparte de ser luchador profesional eh, no, no sé si también jugó al cricket por su relación con, con el amigo de su padre, con el Nobel de Literatura Samuel Beckett estamos hablando no, de Andrés Gigante no, que,
0: que yo sepa no, porque además es que el, el, el palo de cricket le debía quedar como un mondadiente, <ríe> este es
1: que era gigante Pero, claro, le llamaba gigante porque era muy alto
0: de todas formas o sea, yo no, hay, que, hay que aclararlo, este tío no es luchador profesional, eh, eh, lo que hace es esto del wrestling, del, del pressing card que no es lucha profesional, que es, que es una actuación, es, es, como, es como un teatro eh, lo que pasa es que en la, en la época ni siquiera ni siquiera se sabía, no no, no se jugaba, ¿no? En, en esos límites entre realidad y ficción, pero pero que el reconocimiento de que todo aquello estaba preparado llegó mucho llegó mucho después. Yo me imagino que la gente se diera cuenta, ¿no? Cuando vaya al, al gigante ahí me, medio muerto en el, el ring, pero en el fondo es un entretenimiento, ¿no? Un, un, un teatro físico podríamos podríamos decir. A mí me parece me parece muy chulo. Yo, yo eso lo he visto en directo además y es una esto va a sonar muy mal, pero es una de esas cosas que cuanto peor es, más te diviertes de verla en directo, ¿no? Porque cuanto más cutre es, más, más, más sustancia tiene
1: Oye, medía 2 metros 24 centímetros. Es una barbaridad.
0: Sí, sí. De este tío se cuenta la anécdota de, de que una vez pidió pidió cerveza en un bar en un en un cubo, en, en una papelera, por <risa> Porque eh, se apostó con otro, con otro luchador a que se bebía una, una papelera de cerveza y se pidió una papelera de cerveza. Claro, hay, que, hay que tener en cuenta el tamaño que es. Este, estamos haciéndolo todo desde un punto de vista muy, muy graciosillo y tal, pero es un hombre que, eh, pues eso, el, el propio tamaño, de, tenía tenía eh, agromelagia, me parece que se llama la, la, la enfermedad, tenía muchos problemas físicos y tal. Y bueno, vive una vive una existencia movida entre, entre el entre el cariño, porque él además eh, parece parece que cumplía el tópico este, ¿no? Del, del, del tío grandote abrazable abrazable sí. y que abraza, ¿no? Que, que, que era, por lo visto, tenía un, un corazón de la leche y tal, pero eh, eso era era eh, X horas al día y luego las otras horas vivía entre dolores y, y con... Y calmantes porque no podía aguantarlo y tal, entonces se mueve se mueve todo eso, ¿no? En, entre, los dos, entre los dos puntos y luego tiene la... la la desaparición muy muy temprana ah. cuando él además ocurre lo, lo que has dicho tú lo primero ¿no? que, que traspasa ya completamente se convierte casi en, en, un, en un personaje en un icono pop eh, ya no es ni, ni el luchador ni nada porque la aparición en la en la película le convierte en algo como como es que yo el otro día lo estaba lo estaba mirando y, y ojo si es que eh, incluso físicamente la, la apariencia de rex del del logro es ese tío en la película sí, de, de la princesa prometida y, y no y no es y no lo digo como crítica lo digo lo digo como como alabanza ¿no? Como como el el logro el, el grandote que parece que te puede romper con las manos y efectivamente te puede romper con las manos pero luego tiene un corazón grandísimo y tal entonces se mueve, se mueve ahí entre esos dos, entre esos dos puntos la historia de Andrés de André Gigante.
1: Murió con 46 años nada más, o sea que fíjate que estoy viendo que murió en, el, creo que en el 93 y que eh, mm. su persona fue la inspiración mm. para la película eh, My Giant escrita por por Billy Crystal. Eh,
0: claro. Porque eh, se habían conocido es que,
1: durante el rodaje de La princesa prometida.
0: Claro, es que y luego además el. Eh, se, Tú puedes buscar vídeos antiguos y, y ves que es un tío. Eh, ves los vídeos de última hora y el hombre casi no se puede ni mover, ¿no? Camina con, con, con mucha dificultad y tal. Parece eh, Manuel Fraga, que, a última hora caminando. Y, y ves vídeos antiguos y el tío era un, un, un auténtico aneta, un, un portento físico y daba unos saltos de la leche y tal. Es un, como un pivo como un, un de estos de la Navidad que, que, que son gran, grandísimos y no entiendes cómo tiene tanta agilidad y ves ahí eso la, la, el deterioro físico que, que él fue teniendo y
2: el, la tragedia
0: esa de que le, le llegó el momento más álgido suyo el traspasar la pantalla el traspasar la pantalla más con un personaje muy positivo no muy 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 tierno porque él siempre hizo de malo en el en, en el ring ¿no? mm -hmm. en, en el, en el, el, el ring siempre siempre esto es sin cal siempre enfrenta a un bueno y a un malo y él es que tiene aspecto de malo físicamente es, es el malo perfecto ¿no? porque porque es el el, el monstruo gigantesco al cual hay que, al cual hay que derrotar y entonces justo en ese momento en el cual había, él había trascendido y había llegado a ser un personaje reconocible y, y, y eso, vuelvo a usar la palabra porque me gusta mucho y muy abrazable pues pues es cuando cuando él fallece
1: Fésic, me parece que se llamaba en, en La princesa prometida y sí que es verdad que ahora ya cuando vuelva a ver esa película, que seguramente que la volveré a ver porque es una película que está, tiene que estar siempre ahí de fondo de videoteca, ya lo veré de otra manera a André el Gigante. Pues eh, Marcos pereda no sé si me tienes que contar algo más
0: Bueno, pues no que, que, lea la, que lea la gente a Beck. Ah,
1: vale, pues también que,
0: que parece que al principio cuesta pillarle, pero, pero el tío es muy divertido
1: pues eh, yo me quedo con eso yo, y estoy de acuerdo contigo, que muchas sí. veces me pasa lo mismo con Shakespeare, con Shakespeare, que parece que es así todo como muy solemne y tal, y luego te, lo lees y dices, joder, pues me estoy riendo, o sea que sí, sí, sí estoy de acuerdo. Pues eh, un día más, aquí, eh, en Marca Retro, con David Sánchez, pero estamos Marcos Pereda y yo, que Marcos Pereda, que te, te he cambiado la titulación, ¿no? que he dicho que eres historiador, pues para mí es que eres historiador porque cuentas muchas historias, pero, eres, sí, pero tú eres jurista, das clase de Historia del Derecho,
0: Sí, sí, sí. Doy clase de historia del derecho, no cuento estas cosas en, en las clases. doy clase de historia del derecho y de filosofía jurídica, que es como, pues esto lo apasionante. Lo entras, en un, entras en un bar, lo cuentas y la, se te echa automáticamente todo el mundo encima y te Joder, cómo mola. Eres, eres un tío cojonante das las clases de filosofía jurídica, Gadamer y tal. Entonces, eh, bueno, yo creo que está bien decirlo para que la gente no me no me haga encargos de, de historiador, que también es gente es, los historiadores. Son <risa> Aquí trabajar lo justo, ¿no? Sí, no, y luego los historiadores que es, 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 son, es una profesión que gana muchísimo dinero. La mayoría de, lo, de los grandes chalés que hay en la moraleja son historiadores.
1: Sí, que luego se dedicaron al fútbol, claro que sí. Pues, pues, Hola, totalmente. me llamo Íñigo Montoya, tú mataste a mi padre, prepárate a morir. Y André el Gigante, en esa preciosa película La princesa prometida. Y un amigo de Samuel Beckett, un premio Nobel de, en 1969 de literatura. Y todo esto nos lo ha contado el contador de historias, Marcos Pereda. Muchas gracias, Marcos. Un abrazo fuerte.
0: Venga, un abrazo. Y hasta
1: aquí la Deporteca de hoy. Espero que hayáis disfrutado tanto como yo. Muchas gracias a Julián Pereira que ha estado en los mandos técnicos y yo os dejo en la mejor sintonía la de Radio Marca, pero prometo volver la semana que viene con más música, literatura y cine relacionado con los deportes. Hasta la semana que viene.